0: Jeff Alam, Brisa Rocher. The Roo. Un quartier de Nashville. Un terrain vague plutôt. Constellé d'une trentaine de studios d'enregistrement lancés par les majors discographiques comme D sur un tapis vert. Où se trouve ce grand hangar de briques et de verre posé tel un Lego, un domino. Le studio A de Columbia. Dans cette zone industrielle de la musique américaine, ou bien plutôt de zone américaine, de la musique industrielle, le jeune auteur-compositeur Bob Dylan qui fait très bientôt ses 25 ans achève l'ultime session d'enregistrement de son nouvel album un disque pas seulement un recueil de poèmes rock un roman beat explosé une bible bluesy Cette nuit-là, les phares jaunes canards et quelques Buick's et Mustangs qui traversent l'anti ralenti Music City ont bolé chez les briques ocres du studio comme des poursuites. Ils ne peuvent en percer les murs pour nous montrer qu'à l'intérieur, dans l'arrière-salle. Le plus grand géant de l'histoire de la musique américaine, selon Barack Obama, fume blonde sur blonde en secouant sa chevelure hirsute au-dessus de ses tapuscrits. Après plusieurs va-et-vient entre New York et Nashville, Bob Dylan s'apprête à boucler son chef dœuvre Un chef dœuvre de boucles brunes et de rondes de fumée Presque une année secouée dans un jet au fil de vols incessants n'auront cessé de tourner de sa tignace fauve notes et lettres entremêlées. Chargé par l'odeur du tabac, les yeux sucre et salée de d'Eddie et de Sarah Loons. De sa chevelure électrostatique se détache la poussière de la route se dépose bientôt sur ses brouillons à 4 Derrière ces rébanes à double foyer, neige et pleuvent les mots ⁇ pétrole et pétrolane. Le plastique même des lunettes noires des Dylan est en train de fondre et de se couler dans la forme ronde du tout premier double vilile de l'histoire du rock. Blonde en blonde. Enjambement de trois lettres oblongues, b b Blonde en blonde, sortie le 16 mai 66, aurait été ainsi nommé par Dylan en référence au couple de cheveux jumelles de Brian Jones et de sa compagne d'alors, Anita Pallenberg. Coiffés tous deux au bol, ils étaient bel et bien Blonde en blonde. On raconte également que Brian Jones, quelques jours seulement avant sa mort, l'esprit perdu dans les vapeurs d'amphétamine, restait toujours persuadé que le mystérieux Mr. Jones, de l'opaque chanson de Dylan, « Ballade of a Zilman », paru l'année précédente, là encore, c'était lui. Une violente dispute aurait même éclaté entre deux le soir du blackout à New York, le 9 novembre 65. Débutant leur quatrième tournée américaine, les Rolling Stones étaient effectivement à New York ce soir-là. Durant leur séjour, Jones aurait passé quelques temps dans un studio d'enregistrement avec Dylan. On raconte que Brian était le seul membre des Stones à pouvoir s'entendre avec Dylan, à tel point que Bob lui aurait malignement proposé une place dans son groupe Brian Jones hésita, puis se désista. Juste avant la grande panne de courant, Brian organisa une fête dans sa suite du Lincoln Square Motor Inn. Il y invita Dylan. Quand Bob rentra dans la suite de Mr. Jones, toutes les lumières de New York s'éteignirent. Dylan aurait alors déclaré, c'est une invasion de martiens. Rallumons. Mais, plus rien. Seule la lune pleine brillait cette nuit-là sur New York, entièrement plongée dans le noir. Car quelque chose est en train d'advenir ici. Et vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas, monsieur Jones ?« Ballade of Zidman »
1: Head And you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh, my God, am I here all alone? Because something is happening here. You don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible. He hands you a bone Because something, something, something Is happening here and you don't know what it is Do you, Do you Mr. Jones? Do. You have many contact hikes Among the old lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to, oh, give a check to the tax-deductible charity organization. with the professors and they all liked your looks with great lawyers you have discussed leopards and crooks you've been through all of f scott fitzgerald's books you're very well read it's well known Something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Do you, Mr. Jones? Do you, Mr. Jones?
0: Mais revenons à Music Row et à la réalité du studio A. Dehors, le jour à peine commence à poindre. Nous sommes en mars. Les premiers rayons du soleil ne saturent pas encore les briques rouges du hangar de Columbia. Mais sur les tôles du rooftop, sur les vitres poisseuses, la lumière de la lune s'estompe. Nous sommes entre chien et loups. J'ai lu à tort que le dernier morceau enregistré de Blonde on Blonde était celui qui ouvrira le disque Raining Day Woman, mais les registres de Columbia sont formels. Raining Day Woman n'est pas le happy end de Blonde on Blonde. La dernière chanson de ce long enregistrement débutait le 5 octobre 65 à New York, et qui s'est étalé sur six mois environ ce n'est pas la drug song de Dylan c'est I want you sa chanson du désir sa chanson de l'amour vrai I want you sera la cerise sur le gâteau le pompon de blonde en blonde un pic dans la carrière de l'artiste un sommet le torrent de la voix de Bob, rubisso de toute première catégorie, dévale de ce sommet, en charriant sables égalés. C'est la voix fêlée de la jeunesse de la contre-culture, tendre mais râche, haute mais rauque, alliée comme une femme et se prise comme une toute petite fille. et la porte d'accès à l'œuvre, difficile de Dylan. « Open up the gate for you », y chante-t-il. Une de ses chansons les plus évidentes, les moins complexes. Et en même temps, elle reste farouchement, viscéralement, une chanson cryptée, un chant d'arcane, c'est-à-dire une chanson de Dylan. chanson, sur le désir jusqu'au bouddhiste, littéralement à bout de souffle, aventure.
1: fuse you The cracked bills and washed out horns blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you child with his shiny suit. He spoke to me. I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it though because he lied and because he took you for a ride, because time was on his side.
0: Sont donc adressés ces mots d'amour fou. Pour qui sonnent les saxophones d'argent Pour qui pleure l'orgue de barbarie plaintif Éteintes ses cloches fêlées, ses cuivres fourbus Pour qui Dylan s'interrompt-il tout à coup de boire dans sa tasse ébréchée Pour Nico Pour Claudia Cardinal représenté sur la première version de la pochette de Blonde on Blonde. Ou bien pour la fiancée même de Brian Jones, la blonde Anita Palenberg. Pour une seule femme ou bien pour toutes. Pour toutes les femmes ou bien une seule. Pour John Bez. Pour Sarah. Bob n'a jamais écrit une chanson sur une personne précise elle parle d'un tas de gens et quelquefois de personne du tout confiera un jour Bob Noviers, le meilleur ami de Dylan à l'époque La thèse la plus répandue sur Ecaimantiu s'adresserait à Eddie Sedvick, la super sar de la Factory d'Andy Warhol. « She was white on white, so blonde on blonde. »« Elle était blanc sur blanc, blonde sur blonde », a écrit Patty Smith. Dylan donnera lui-même une réponse claire. Quoique silencieuse, à cette énigme à travers sa série de dessins Mondo Scripto, où l'artiste illustre au crayon un certain nombre de ses chansons. Le texte Diamond You y est accompagné d'un portrait des 17 Vies, qui est parfaitement reconnaissable avec ses longues boucles d'oreilles et ses cheveux courts. Elle tient dans ses mains un jeu de cartes comportant deux dames de carreau, blonde sur blonde. Pourtant, comme Bob Nevers, j'ai le sentiment qu'I Want You ne s'adresse pas seulement à Eddie, mais à l'Europe tout entière. Elle est la plus anglaise des chansons américaines de Dylan, sa seule chanson pop. Tel Eddie, enlevée à la factory, tel Like Your Rolling Stone, Shippé aux Stones, I Want You est arrachée à, à l'Angleterre des Beatles. C'est une prise de guerre. Elle est un champ d'invasion. La chanson fut d'ailleurs diffusée essentiellement par des radios pirates émettant depuis des bateaux stationnés en pleine mer et qui concurrençaient alors la BBC. Radio Carolina. Radio Carolina, les bateaux qui concurrençaient... Tu m'as dit ça Radio Carolina. Dans le film Hit the Document, on assiste à la fin à une longue séquence où Dylan divague sur la banquette arrière d'une Austin Princess. Il a traversé l'Angleterre, l'Écosse, dans ce carrosse Dylan, C'est son tourbus, en quelque sorte. Tourbus. Pardon. Et c'est pour lui tout un symbole. Nous sommes le 27 mai 66. et John Lennon est assis sur les banquettes arrière, aux côtés de Dylan. Dans cette voiture royale, Ayant réellement appartenu aux membres de la couronne anglaise, ces deux princes du rock, les plus talentueux du moment, n'ont simplement rien à se dire. Ils se toisent, se dénigrent. Et tandis que Dylan ne cesse de se frotter les yeux de fatigue, Lennon l'enjoint vainement à se tenir droit. « Allez, allez, mon garçon, ce n'est qu'un film, ressaisis-toi. » Mais Dylan veut simplement rentrer chez lui. Il fait voir un match de baseball, regarder la télé, toute la nuit. Il n'en peut plus du fog anglais, des chambres d'hôtels humides, des fans, des petites anglaises prêtes à tout, pour coucher avec lui. Il n'en peut plus de se faire traiter de messie, de juge, de Jésus, de se faire traiter de Judas. Connais l'histoire, je la répète pas. Il veut rentrer chez lui. Hors caméra, Lennon raccompagnera Bob chancelant en le traînant jusqu'à l'hôtel Mayfair. Le combat de coq est terminé. Dylan gerbe sur son costume anglais. En s'endormant, il est déjà à Birdcliffe, dans son village d'artistes. Lennon n'a qu'à aller se faire voir dans sa grande maison à Colombèche du serey son manoir Kenwood. Bob disposera lui aussi d'une demeure de 11 pièces, à bout de stock. Il rêve peut-être du kangourou empaillé rapporté récemment de sa tournée australienne et qu'il installera derrière son piano. Il pense à une bibliothèque entièrement remplie de livres d'art. Il rêve de peindre. Il aperçoit le sous-sol d'une maison rose et songe aux fesses lunaires de Sarah, sa seule boussole, sa seule planète. Il voit apparaître le visage de Jess, son bébé né le 6 janvier 66 dans la nuit noire anglaise. Il veut rentrer à la maison. Il n'est pas blond comme Brian Jones ou Jacques Dutron Dylan. Il n'a pas leur visage poupin. Il est maigre, sale et drogué. Comme l'albatros de Baudelaire, Un Pélican d'Amérique plutôt, il est un oiseau mazouté. Dylan veut simplement rentrer chez lui, se remplumer chez les Amérindiens. Peu après, John Lennon s'achètera lui aussi une Austin Princess vintage, mais dans sa version corbillard. L'automobile est visible dans le film Imagine. Cela, on le sait, ne lui réussira pas. Enfin rentré, Bob repensera longtemps après à John et à leur sombre balade dans la banlieue de Londres. Il confondra alors le visage tuméfié de Lennon avec la calandre couronnée de l'Austin Princess, maudite bagnole, voiture hantée. Il enverra alors un message crypté à John dans sa chanson « Roller John » publiée en 2012 sur son album « Tempest ». La maison, la voici, la voilà, elle est là, Iloa, la vieille maison construite au-dessus de Birthcliff Theatre, sur le chemin de Calnut Road qui monte jusqu'au Mount Guardian et domine toute la plaine de Woodstock. Idéalement située sur les premiers escarpements de Catskill Mountains, la même où, dès l'hiver 1902-1903, des artistes ont commencé à vivre dans des maisons de bois Art and Craft comportant des ateliers pour la menuiserie, la peinture, la ferronnerie, la peinterie, la poterie, le tissage, etc. Une vision, une fiction, quelque chose comme un chapelet de chalets alpins serpentant sur le plateau des Appalaches. Entouré de voisins artistes, le compositeur Aaron Copland, l'écrivain Mason Offenberg, le peintre Bruce Doffman, Dylan est là où il voulait être parmi les ours noirs, les visons et les hermines. À Iloa, Bob respire enfin l'odeur des pins et de la peinture. Car Woodstock, dont les syllabes magiques résonnent encore fortement dans l'imaginaire collectif, n'a pas seulement été le prêtre nom d'un festival de musique s'étant tenu en réalité à plus de 80 km sur les collines de Bethel. Mais la ville qui engendra une nation fut d'abord le territoire des peintres, de la Hudson River School, le premier mouvement pictural authentiquement authentiquement américain. Dès 63, Bob Dylan se rend régulièrement à Woodstock, d'abord hébergé dans la cabane de Peter Yarrow, puis dans la résidence secondaire de son manager Albert Grossman. Récemment installé, Grossman va peu à peu créer un petit empire à Bersville, l'empire de l'ours Grossman. Une maison, un studio, un label, un théâtre, un restaurant chinois, un salu beer et un café, ce beer un café. Le baron de Bersville invite Dylan à l'y rejoindre quand il souhaite pour écrire à distance respectable le Greenwich Village. Un bus assurant la liaison régulière depuis New York, Dylan peut s'y rendre de manière autonome. 1964, Sally anne Boller, une ancienne modèle de venue serveuse au Café Wa et au Bitter End, propose à son futur époux, Albert Berlin-Crossman, d'inviter à Woodstock une de ses amies, Sarah Louns. Vêtue de manière bretonne comme la jeans Seberg à bout de souffle et pareillement coiffée à la garçonne, elle est vite remarquée par quelques jeunes hommes qui sirotent un pastis dans la salle du Café Expresso. café espresso, tenu par le français Bernard Paturel et sa femme Marie-Lou, est une version américaine des cafés de la Rive Gauche parisienne. On déguste du vin français et des liqueurs servis sur des plats typiquement hexagonaux. Escargots de Bourgogne, coco vin, brochettes d'agneau, le tout accompagné de flageolets. Une vieille enseigne stipule même qu'on y recevrait encore l'écho de Paris. Dans ce havre pastoral de Greenfield Village, L'esprit français flotte comme un parfum, le parfum capiteux et enfumé de l'existentialisme. Et Dylan peut y rêver à loisir de François Zardy, dont il est tombé amoureux en regardant sa photographie. Tu es juste au-dessus du café une pièce blanche, et vite devenue la writing room de Bob Dylan. Sur une Olympia crème, systématiquement flanquée d'un cendrier et d'une bouteille de rouge, Dylan a en effet tapis et mionnette l'essentiel des textes de ses albums, Another Side of Bob Dylan et Bringing It All Back Home. Sur des photos de Douglas Gilbert, on aperçoit Sarah sur deux photographies prises au café en 64. Sur une nappe bichine de ces nappes à carreaux sur lesquelles Bob aime jouer aux échecs, damier sur damier, Sarah exhibe ce qui semble être une broderie réalisée au point de croix, un canevas, motif Poirézébé. Assis en face d'elle, Dylan semble pétri d'admiration. Devant la minutie de l'ouvrage, et la finesse de ce doigt ordé d'un dé à coudre se dit-il en cet instant que la belle brodeuse aurait peut-être la patience de l'attendre lorsqu'il sera sur les routes une pénélope Sarah pour Douglas Gilbert en tout cas elle est très vite devenue l'objet de ria insistants, et pas seulement de la part de Dylan nonchalamment abachi dans son café français Dylan n'est-il pas en train de surimprimer le visage de Sarah sur la pochette du 45 tours de tous les garçons et les filles qu'il conserve précieusement dans sa valise La française dont il est tombé amoureux n'est-elle pas tout à coup là devant ses yeux, réincarnée sous les traits de Sarah Sous la table, sous la nappe à damier du café espresso, Dylan n'ose pour autant pas faire du pied à cette curieuse dame à la licorne qui œuvre à sa tapisserie Il se contente De se réciter dans sa tête un fragment de ce poème sibyllin imprimé au verso de son dernier album, Another Side of Bob Dylan. Non, c'est
1: pas. (rire) Qu'on fait? <rire> uh, okay.
0: Oui, je, je, j'improvise un peu.
1: C'est
0: très bien. Parce que sinon, c'est trop parfait quand elle
1: chante. Ah, oui, so, ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je ne l'ai. Je l'ai pas jeté, c'est la vraie. Elle l'a en plus. Uh-huh, et même Donc, au moins vous préférez. Avec
0: poème euh, <rire> de Dylan pour Françoise Hardy, ça valait <rire> le coup de le jouer à Paris quand même. Pour
1: Françoise Hardy, At the sand's edge. A giant shadow of Notre Dame seeks to grab my foot. Sorbonne students whirl by on thin bicycles, swirl in lifelike colors of leather, spin. The breeze yawns food far from the bellies. Or Erhard Maiton, Johnson, piles of lovers, fishing, kissing, lay themselves on their books, boats, old men, clothed in curly mustaches, float on the benches, blankets of tourists in bright red nylon shirts with straw hats of ambassadors, cannot hear Nixon's dog bark now, we'll sail away as the sun goes down. The doors of the river are open. I must remember that. I, too, play the guitar. It's easy to stand here. More lovers pass on motorcycles, roped together. From the walls of the water, then I look across to what they call the right bank and envy your trumpet player.
0: Bref, euh, oui parce que je fais, un, on essaie de restituer un livre qui fait 140 pages et euh, j'ai passé une semaine à essayer de, de cadrer, de recouper, de en me disant comment je vais raconter euh, trois ans de la vie de, de Bob en, en, en peu de temps pour pas trop ennuyer les gens. Bref. Le passage sur euh, le café espressoir, on avait imaginé l'enlever, puis finalement, comme euh, la musique de Jeff était top, j'ai voulu le remettre. Voilà pourquoi Et c'est moi un je peu compliqué. Veux, je
1: voulais qu'il le dise quand même. J'avais, j'avais voté pour.
0: Elle est, elle est, oui, parce que Brisa <rire> fait changer d'avis pendant la balance. Ah, bah voilà. Comme on est entre nous, autour du feu, on se permet ce genre de choses, si vous voulez bien. Bref. Euh, Dylan a bien connu Woodstock, il a rencontré Sarah là-bas, machin. il a rêvé à une époque de François Hardy. Elle lui a peut-être fait penser à ça. En tout cas là, après sa tournée en 68, il est bel et bien rentré chez lui, il se cache, il a choisi euh, la femme avec qui vivre, l'enfant, et on va reprendre le, le récit. Donc peu de temps après son retour de tournée, la plus grande tournée internationale jamais montée pour un artiste américain, Bob accepte de recevoir Abercliffe donc chez lui dans son atelier, le photographe allemand Frank Dundrich, soucieux de ne pas révéler le lieu où il vit ni d'exposer Sarah, ta femme donc, Maria, la fille adoptive, enfin la fille qui a adopté Dylan, la fille de Sarah qui a adopté Dylan et leur bébé, Bob emmène le journaliste à l'oreille du bois près d'Iloa, dans un coin inidentifiable. Sur les photographies, Dylan semble faire corps avec son nouvel environnement, comme un caménéon. Sous sa veste à rayures, assortie aux couleurs des feuillages qui l'entourent, Les paysages de la Hudson River School semblent être entrés en lui, tandis qu'une brise légère, soulevant les brins d'herbe, lui murmure cette chanson de Woody Guthrie, « This land is our land ». This land is
1: your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me as I was walking This land was made for you and me. This, This land, is, you your land. This land you is your land. land. This, This land is my land. From California, California, to, to the, the New, New York, York Island. Island. From the redwood, redwood forest. forest, redwood forest, to the Gulf gold stream. Wild.
0: par Sarah au volant d'un break Ford Range Wagon. J'ai vu un jour au Mexique un Indien traverser à cheval un jouisseau de la Sierra Tarahumara, pareillement secondé de sa scoée. Sco- Dylan fait brombir une matchless AJ50 sur les graviers de la cour de la maison d'Albert et Sally Grossman. Dans la remise, sous une bâche de plastique, Bob a vient de dégoter cette monture ayant appartenu au musicien William Jack Elliott qu'il souhaite faire réviser sur, dans un garage tout proche. Dylan connaît mal ce motocross qui diffère de sa rouge triomphe Speed Tiger T100, piloté, piloté journalement et sans casque sur les petites routes reliant Cliff à Beersville. Il n'ira pas très loin. Après trois nuits passées sans sommeil, éblouies par le soleil, Dylan s'écroule au bout du petit sentier descendant sur Sribble Road. À travers le pare-brise de la Ford, telle une brindille s'accrochant au caoutchouc des essuie-glaces, Sarah voit Bob s'affaler de tout son poids plume de junkie sur le gravier du chemin. En regardant la roue crantée de la moto tourner dans le vide, Dylan, groggy mais conscient, pense un instant pouvoir repartir. Ce ne sera pas possible. Depuis quelques semaines, Sarah observe sombrer le poète. C'est qu'il tombe depuis longtemps son mec. Mais jusqu'ici sa chute était intérieure. Il retombait en lui-même et le sol était molletonné. Cette fois, Bob est sonné à gare. Nulle trace de sang ni d'équivose, mais la blessure semble profonde, psychique. Sarah décide d'agir. Elle emmène sur le champ son mari chez le docteur Ed Thaler, un jeune médecin qui s'est lié d'amitié avec les Villane, par l'entremise de la chanteuse Odetta. Lui seul saura penser les plaies internes. Claudication et cliquetis du porte-clés. Sarah appuie enfin sur le starter en tirant sur sa robe sans taffer. Dépliant sa jambe droite de tout son long, elle enfonce la pédale d'accélérateur avec la pointe de ses bottes de daim et démarre dans un nuage de poussière le long braque jusqu'à Stribble Road. La Ford glisse bientôt sur le Glasgow Turnpike en traversant Woodstock encore déserte à 7 heures puis enfreinte l'Interstats durant 62 miles. Sur le siège du mort, le jeune fauve qui grommelle entre ses dents et se tâte les cervicales sous sa crinière regarde le paysage à travers un hublot. En tombant de sa moto, Dylan vient seulement de descendre du jet de Grossman, un vieux Lockheed Lodestar encaissant mal les turbulences et surnommé par son groupe les Hawks, la Volkswagen du ciel. Dylan a enfin atterri, touché le sol, la terre ferme, et le choc est violent. Cette fois, il est bel et bien rentré à la maison, la Maison Blanche du docteur Ed à, à Middleton, où il restera en convalescence pendant 5 à 6 semaines. Cette roue est en feu qui dévale la route. Prévenez mes proches, cette roue va éclater. These wheels on fire.
1: We shall explore.
0: (applaudissements) Reposant son flacon de vernis à ongles sur un bureau perché dans un building de Manhattan, une sténo dactylographe d'ailleurs pied de poule, choucroute peroxydée, tape sous la dictée de Grossman un communiqué de presse laconique pour annoncer l'annulation des prochains concerts de Dylan. Albert Grossman, son manager, peu préoccupé par l'état de santé de son artiste, jugé rassurant, réagit plutôt mal. Il n'a pas pu me faire ça. 64 concerts, patiemment montrés à travers le paysage de tout le territoire américain, soigneusement quadrillé, puis dans le monde entier, non encore visité, tout l'aboutissement d'un travail de management de longue haleine anéanti. L'agent de Dylan est fou de rage. Le jour même de la sortie européenne de Blonde on Blonde, Dylan se fait porter pâle sur un lit, au troisième étage d'une maison de Middleton, transformée en clinique privée, telle la maison du docteur Blanche qui accueille Naguère, Gérald de Narval, à Montmartre. « I want you », son Aurélia est sur toutes les ondes, mais Bob, dans un état semi-comateux, est incapable d'en assurer la promotion. Dylan occupera bientôt tout l'étage avec Sarah et les enfants. La maison des tallers n'étant qu'à quelques pattes de maison d'une église méthodiste, ce Middleton United Methodist Church, on raconte que la retraite de Dylan fut rythmée jour et nuit par le son de ses cloches. I can still hear the sounds of those methodist bell, pardon, And I taken the I just got on truth. J'entends encore sonner les cloches de l'église méthodiste. J'avais pris le remède et on avait réchappé, écrit Dylan dans sa chanson Sarah, paru en 1975. En réminiscence de ce séjour réparateur.
1: sky when the children were babies and played on the beach you came up behind me i saw you go by you were always so close and still within reach Savannah. bills. I'd taken a cure and had just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel. writing and sad-eyed lady of the lowlands for Mm-hmm. seven
0: Le 19 août 66, Alan Ginsberg arrive au chevet de Dylan, avec un sac rempli de livres, parmi lesquels Pond, Eliot, Heats, Cummings et d'anciens poètes comme Sir Thomas Bayat, Campion, Dickinson, Rimbaud, Lorca, Apollinaire, Black, Whiteman, etc., etc. Plus encore que Hall and Other Poems, le manifeste beat de Ginsberg, Dylan admire le Kaddish qu'Alan dédié à sa mère Naomi, folle et follement aimée. Avec l'aide d'Allen Ginsberg donc, Dylan a décidé de se constituer une véritable bibliothèque à Ilioa. Il ouvre la boîte de Pandore de la Big Generation. Les étagères de sa bibliothèque se remplissent vite. Des piles de livres d'art s'accumulent sur le parquet de chêne, mais également, non loin d'un recueil des paroles de Hank Williams posé sur un lutrin au milieu de la pièce, une bible. Dans son dotique curta de coton blanc, Allen tourne autour du livre en se grattant la barbe. Jetant au sol son sac indien bourré de carnets moleskine. Ginsberg s'assoit en tailleur, pour attraper les épreuves froissées et tachées de vin rouge et de brûlures de cigarettes qui orne les tapis perçants la pièce. Sur une feuille A4 maculée d'empreintes, Allen lit, entre deux anneaux ocre, cette phrase de Dylan Je clouerai mes mots à ce papier. Réminiscence. Ginsberg est à Tanger, face au détroit de Gibraltar. Dans une chambre en rez-de-chaussée de la pension El Mounouria, où, sur le sol carré de laquelle, il ramasse, entre seringues et cafards, les feuillets épars et humides du festin nu de William Borose. Cette fois, l'araignée de papier qui semble remplie sur le sol, c'est là. Un livre écrit en tournée par Bob entre chambres d'hôtel arrière salle de concert, où, mmh. en plus de sa Télécaster Fender Black, Dylan s'est traîné une machine à écrire pour nous honorer son contrat avec Macmillan Book. Ginsberg le regarde sans maudire. Il y croit. Après Hall, On the Road, Naked Lunch, il tient peut-être entre ses mains tremblantes, émue, un recueil majeur de la B-Generation de la New Beat Generation. Celle qui, par la voix du rock, poursuivra l'effort de, du Kerouac de Mexico City Blues, du jazz poète. Allen ramasse les feuillets, les glisse dans son sacanien et prend congé de Bob. Il traverse le jardin et pousse la porte de la dépendance de pierres sèches où Sarah l'a installée pour le week-end. Dans sa chambre, Ginsberg parcourt le tapisserie de son ami, allume un bâton d'encens et tire de sa valise un curieux instrument. Avec ses deux poignées de fer forgé, l'objet ressemble à un petit cercueil de bois. Allen actionne d'une main le soufflet de l'harmonium et chantonne dans le vent des Catskills. reading Dylan's writing. Please, Brisa.
1: now that it's dust and ashes now that it's human skin here's to you bob dylan a poem for the laurels you win sincerest form of flattery is imitation they say i've broke my long line down to write a song your way those Chains of flashing images that came to you at night were highest farm boy's daydreams that glimpse the angels' light. And though the dross of wisdom come and left you lone on earth, remember when the angels call your soul for a new birth, it wasn't dope that gave you truth nor money that you stole was God himself that entered in shining your heavenly soul.
0: Mm-hmm. Ces chaînes d'images flashy qui te sont venues de la nuit étaient les plus grands rêves d'urnes du d'un paysan apercevant la lumière des anges. Mais Qu'en pensa réellement Allen Ginsberg Est-ce que le poète perçut que Dylan y la forme beat, forme béate, aurait ricané Jackie Rouac Mais que sur le fond, il n'avait presque rien à dire. Est-ce que tel André Breton, venu passer quelques jours avec Léo Ferré, après avoir lu les épreuves de poète Vos Papiers, Alan se sera levé au petit matin dans la lumière rose de burr burr pour venir saluer Dylan en prononçant cette phrase terrible. « Ne publiez jamais ce livre. »« Qui sait ?» Dylan comprend tout à coup qu'en réussissant, qu'en obtenant le succès, il s'est coupé du monde, séparé de lui-même, Dès 65, il se plaignait de de ne plus pouvoir marcher dans la rue, de ne plus pouvoir s'installer à une terrasse sans qu'elle fût envahie par des fans. Ralph Gleason témoigne. Un soir, nous faisions les 100 pas sur Broadway, à San Francisco, et Dylan s'est plaint de ne plus pouvoir aller nulle part dans les rues. Nous nous sommes fixés un rendez-vous au Mix Pool Ball, en plein milieu de l'effervescence nocturne de San Francisco, sur Broadway. Il a tenu à s'asseoir devant la fenêtre, au nez de toute la rue. Au bout de dix minutes, il y avait foule, et il a fallu qu'il parte. Il avait un air très là, très dur. Ce désir d'anonymat, Dylan ne parvient plus à y accéder qu'en payant des gens pour le protéger. Depuis un certain temps, l'argent, précise il à Robert Shelton, ne lui sert qu'à rester invisible. Si je n'avais pas d'argent, je pourrais marcher dans la rue en étant invisible. Mais à présent, ça me coûte de l'argent de rester invisible. C'est la seule raison pour laquelle j'ai besoin d'argent, dit Dylan. L'accident fournira le prétexte. La publication de Tarantula est ajournée, la tournée de Grossman annulée. En se délestant de ses projets, Dylan va chercher à se débarrasser de sa célébrité, à rejeter en bloc la société du spectacle pour retrouver son souffle, son écriture, son style, sa voix. Dylan refuse de payer la rançon de la gloire. Neuf mois de réclusion, 18 mois de silence, sept ans et demi de quasi-disparition, presque aucun concert, aucune apparition publique. Dylan n'écrira absolument rien jusqu'au printemps de 67. Pendant un an, nous avons cessé d'écouter de la musique, ira jusqu'à dire Robbie Robertson, son guitariste, qui ajoute que Dylan n'avait rien fait, absolument rien. Il a regardé les grilles autour de sa maison et dressé ses chiens à mordre. à Woodstock. Peu de temps après mon accident, je me faisais, je ne faisais rien, mais nuit, sous la pleine lune, j'ai regardé dans le bois sombre, et j'ai dit, quelque chose doit changer, écrit Dylan en chronique. La fin de l'hiver est rude à Birdcliffe. C'est dans une chambre rouge, aux fenêtres bleuies par les congères, qu'auront lieu les premières retrouvailles musicales de Dylan avec son groupe. C'est dans la Red Room d'Iloa, au mur bordeaux léchés par les reflets des flammes d'un feu de cheminée, que le tout premier fragment des basement Taps sera enregistré en mars 67. Il dure seulement 22 secondes, et il quitterait « Lock your door, verrouille ta porte ». Dylan et les Hawks, son groupe, ne la rouvrir, rouvriront pas avant que le groupe ne soit, huit mois plus tard, devenu The Band. C'est le bassiste Rick Danko, qui déniche à West Soldier sur les hauteurs de Woodstock, une maison en rose trapue et à demi enterrée sur un terrain en pente de 100 mètres carrés, situé au bout d'un petit chemin de terre en pleine forêt. Big. Son sous-sol deviendra le premier home studio de l'histoire du rock. Terminer la moto. Après avoir déposé Maria à l'école, Bob fait bombir chaque matin sa Mustang Baby Blue sur la West Sojourn East Road. Une deux voies tout en ligne droite traçant entre les sapins jusqu'au croisement de Soul Road où, lunettes d'acier, rivées derrière le pare-brise, il pointe après un tournant sur la gauche le cheval sauvage du radiateur de sa Ford les bois. Tirant sur le frein à main d'un coup sec, Dylan gare la Mustang et avale d'un seul volée d'escalier qui mène au living room de Big Pink, il lance le café. S'installant devant la fenêtre, il commence à taper en couvrant peu à peu le bruit du crachotement de café qui s'écoule dans la machine, à, dans la cafetière fumante. C'est le son mêlé des deux machines qui réveille chaque matin vers midi les membres du band. À Big Pink, ce sont les Blue Mountains qui hantent et entrent dans la musique de Dylan et du Bend. Ce sont les ruisseaux des forêts des Woodstock qui pleurent dans la screaming blues guitare indienne de Robbie Robertson. C'est le sous-sol même de Big Pink qui résonne dans la frappe tellurique de Levon Helm, reliée aussi profondément à, terre, à la terre que les voix de Richard Manuel ou Ridanko sont perchées dans le ciel. C'est le vent sifflant dans les branches des arbres avoisinants qui circulent dans les tubes de l'orgue de Garth Hudson où où tourbillonnent les arpèges virtuoses. Tous les matins du Summer of Love, en 67, Dylan les passera donc dans le salon d'une maison rose, assis face au carreau d'une fenêtre lui renvoyant le reflet de ses propres yeux, bleus, Appliqué à fixer l'oreille d'un bois, grive à dos olive, bruyant à gorge blanche, jumco sardoisé, volte. C'est lors d'un de ces matins neufs, en tête à tête avec lui-même, que Bob verra peu à peu monter dans la profondeur de champ située entre la vitre et les montagnes sa lumière intérieure depuis le fond de la vallée. Ils disent que chacun a besoin de protection. Ils disent que tout homme doit tomber. Pourtant, je te jure que je vois mon reflet à l'endroit le plus haut de ce mur. Je vois ma lumière briller d'est en ouest. Chaque jour désormais, chaque jour, je serai délivré. Charles be released.
1: Helen comes shining from the west down to the east. They love.
0: Enfin, ce vrai de l'héroïne est délivré du showbiz. Dylan respire en sortant le trampoline pour les enfants. Avec Maria et Jess, Bob se balade dans les bois, saute par-dessus le ruisseau et laissant derrière lui le chemin de Camelot Road, il découvre tout à coup la transfiguration. Elle est là, au bout du petit ruisseau, son nom qui descend du Mount Guardian, The Church of the Holy Transfiguration of the Mount de l'autre côté du chemin de terre dupper by Cliffway, À combien 350 mètres de Iloa, la vieille chapelle en bois à la porte écarlate, toujours entrebaillée, l'église épiscopale du vieux père William Henry Francis Brothers, un frère bénédictin défenseur des immigrants et des pauvres ayant servi sa cause radicale dans la région de Chicago, puis à New York, où il adressait à ses ouailles de la haute société des sermons arnaco chrétiens On raconte que Dylan écoute ses prêches, qu'il les perçoit même depuis la chambre rouge de Iloa, où il a installé son piano. Les prêches anarchistes du père Francis. Et il n'est pas le seul à les entendre. Alors que les cloches de l'église sonnaient et que le son se répandaient à travers la vallée des hommes aux cheveux longs portant des guitares des jeunes femmes aux cheveux longs vêtues de longues robes certaines portant leurs animaux de compagnie certaines tenant leurs enfants se rendaient gravir la pente depuis le pied de la colline et à travers les bois le long du chemin bordé de dalles Un tas de gens venaient ici, dit Bernard Paturel, le propriétaire du Café Expresso à Robert Shelton, qui se disait ami de Bob, un Australien venait tous les jours. Il est reparti euro, d'autres en plein bas trip s'amenaient, des inconnus. Et ça c'était un problème. Et puis il y a eu ce fou qui se disait ancien détenu, qui a appelé en disant qu'il allait tuer Bob. La police est restée là pendant un moment. Dans l'ombre violette des Catskills, Skills, confinés en famille, Dylan continue de tourner autour de son lutrin où repose la Bible du roi Jacques. Sur une radio qui grésille, Iloa est sur les hauteurs. Bob écoute la nuit le disque-jockey Roscoe, accompagné du John Berberian ensemble, réciter des poésies de Khalil Gibran. On a vu une impression de rayonnement qui passait à travers les ondes, cette voix, c'était celle de la voix intérieure de la nuit, dit Dylan. Dans l'écoute de Gibran, dans la contemplation du livre et de ses paysages vastes, dans la fréquentation de ses enfants sages, sa langue semble peu à peu s'assécher. Le vide formel de Tarantula, le flou, le flux de blonde en blonde, L'avalanche de mots semble couler plus calmement dans sa gorge. Les phrases se mettent à ressembler au petits ruisseau qui coule entre Iloa et la chapelle de la transfiguration du Christ sur la montagne. Un filet de salive. Ginsberg témoignait. Il s'était mis à écrire des phrases plus courtes, dont chaque ligne avait une signification. Il n'y a eu ni mots ni souffles inutiles. Toute l'imagerie devait être fonctionnelle, plutôt que décorative. Et tandis que les hippies continuent peu à peu d'envahir Woodstock, en se tenant par la main sur le sentier menant au Karma, Triana, Dharma, Chakra, Tibétane, Bouddhiste, de d'Overlook Mountain, Dylan, ayant semble-t-il été visité dans la nuit, après avoir appris la mort de Woody Guthrie écrit I dream I saw Saint-Augustine J'ai rêvé que je croisais Saint-Augustin vivant avec un souffle ardent et j'ai rêvé que j'étais parmi ceux qui le mirent à mort Or, oh, je me suis réveillé en sueur si seul et terrifié j'ai posé mes doigts contre la vitre baissé la tête et pleuré
1: And I dreamed I was amongst the ones that put it
0: pression dessus du jardin. Un soir, sous les immenses nuages noirs venus du lac Echo, précédés par la fuite des crotales des bois et des couleuvres à tête de cuivre dans les ruines moussues de la vieille Overlook Mountain House, Dylan Griffin, quelques phrases sibyllines et gratouille trois accords sur sa 0018. A-t-il aperçu la foudre tomber un peu plus haut, au bout de l'Overlook Mountain Rail sur les tubulures et l'escalier d'acier de la Fire Tower, cette tour de surveillance visible depuis Big Pink. Ça m'est certainement venu pendant un orage, avec tonnerre et éclair. J'en suis certain. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir.
1: De Must be som. C'est le Joker, tout le thief.
0: Déclare le bouffon au brigand.
1: Il
0: y a confusion.
1: Can't get no relief.
0: je n'ai pas obtenu gain de cause
1: Businessmen, drink my wine.
0: les hommes d'affaires six fois de mon vin
1: my earth.
0: les paysans exploitent mes terres Personne n'en hey, hey,
1: vaut la peine.
0: No Pas la peine de s'énerver.
1: The thief, he spoke.
0: Reprit calmement le voleur.
1: Many, many, many
0: S'il y en a parmi vous...
1: Who feels
0: qui pense que la vie vaut le coup.
1: But you and I, we've been through that.
0: Mais vous, comme moi, y voyons clair.
1: And this is not our fate.
0: Ce n'est pas notre lot.
1: So stop now.
0: Alors cessons de nous mentir.
1: It's getting late.
0: Commence à se faire tard. Mm-hmm. All
1: along the watch tower.
0: Tout autour de la tour.
1: Princes kept the view.
0: La princesse surveillée
1: While well, the women came and went.
0: Toutes ces femmes qui venaient.
1: Barefoot servants.
0: Servante aux pieds nus.
1: We'll in the cold
0: Au loin, dans la A distance wild
1: froide, cat did growl.
0: un chat sauvage grognat.
1: Two were
0: Deux cavaliers s'approchaient. And the Le vent commença à souffler.
1: Le vent
0: commença à souffler. Deux cavaliers s'approchaient. Un chat sauvage grogna. Le vent commença à souffler Au loin dans la distance froide Deux cavaliers s'approchaient Un chat sauvage grogna
1: Le
0: vent commença à souffler Merci. Épilogue. On <rire> va pouvoir euh, se parler. Après 20 mois d'éclipse totale, le 20 janvier 68, Bob Dylan et le band monte sur la scène du Carnegie Hall de New York pour rendre hommage à Woody Guthrie. Le doyen du folk souffrait depuis longtemps d'une dégénérescence neurologique qui provoque d'importants troubles moteurs et psychiatriques, puis évolue peu à peu jusqu'à une perte complète d'autonomie. C'est dans un état avancé de la maladie que le jeune Dinan, tout juste arrivé à New York avec le vrima de l'hyper 61, débusqua son père spirituel malade dans une chambre de l'hôpital psychiatrique de Greston Park à Morris Plaine et chanta à son chevet ses toutes premières chansons. Tu trouveras Dieu dans l'église de ton choix. Tu trouveras Woody Gushry à l'hôpital de Brooklyn. Las faute, on ne vous dit que je suis.
1: You can't hear your name, you can't see your face. You got to look some other place. And where do you look for this hope that you're seeking? Where do you look for this lamp that's a burning? Where do you look for this oil well gushing? Where do you look for this candle that's glowing? Where do you look for this hope that you know is there and out there somewhere? And your feet can only walk down two kinds of roads. Your eyes can only look through two kinds of windows. Your nose can only smell two kinds of hallways. You can touch and twist and turn two kinds of doorknobs. You can either go to the church of your choice, or you can go to Brooklyn State Hospital. You'll find God in the church of your choice. You'll find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital.
0: Le 3 octobre 67, les souffrances de Woody Guthrie eurent un terme. Et la mairie tout entière fut presque surprise de découvrir que le clochard céleste avait vécu jusqu'ici. La mort de son idole a pour effet de tirer Bob de sa tanière. Woody Guthrie fut ma dernière idole, il fut la dernière idole, car il fut la première idole que j'ai rencontrée. C'est Dylan lui-même. Il initie depuis Woodstock avec l'aide du producteur Harold Leventhal, le major maître. A musical tribute to Woody Guthrie. Quand le chanteur entre dans le main hall et pose ses boots sur le parquet de l'auditorium, Isa externe, il n'est pas immédiatement reconnu. Visage mangé de barbe, les cheveux en bataille mais coupés courts, Dylan est vécu sobrement d'un costume gris d'une chemise bleu clair. Calme, serein, l'ancien jeune homme en colère est méconnaissable. Mais alors que la révolution est dans l'air, et que les idées de Woody semblent de nouveau être sur le devant de la scène, Dylan rentre aussitôt à Woodstock pour se cloîtrer en famille. Malgré la sortie récente du disque John Wesley Harding, il restera totalement absent de la scène et des studios durant toute l'année 68. Une année blanche donc, mais aussi une année noire. Dix jours après la disparition de Guthrie, c'est Che Guevara qui était exécuté à la Higuera, en Bolivie. Le 4 avril 68, c'est Martin Luther King, auprès de qui Bob chanta lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Le 29 mai, c'est au sourd de Abe ziberman le père de Bob, de succomber à une crise cardiaque. Tandis que le 5 juin, Robert Kennedy, le frère de JFK, alors en pleine campagne, est assassiné à bout portant par un Palestinien chrétien. L'Amérique est sous le choc. La mort plane et la paranoïa, déjà per- perceptible dans All Along the Watchtower, est à son acmé, à Iloa. Car le rupère des Dylan est bientôt envahi par les curieux. La tension a monté presque aussitôt et dès lors finit la tranquillité. Nous avions trouvé un havre de paix, mais ça n'a pas duré. Les trois jours de paix et d'amour du festival de Woodstock, organisés à demeure dans l'espoir qu'il apparaisse enfin sur scène, Dylan les vit, en fait, dans la haine. « Sa fait Woodstock », écrit-il dans chronique. Dans sa ferme, il est armé de deux coltes à bariler, donnés par Peter Lafarge et d'une grosse Winchester automatique. Le prince de la contestation se serait-il alors retiré parce qu'il avait le pressentiment d'être sur la liste Le guide d'une génération se serait-il absenté pour éviter d'être à son tour assassiné En 1920, en plein cœur de la crise mondiale du Covid-19, oublions ce nom, Dylan se souviendra de l'assassinat de John F. Kennedy offrant à son public le morceau fleuve Murder Moss Full. Probablement confiné dans sa demeure de Pointe-Dume, surplombant la Californie et la place de Juma Beach, Bob Dylan déchirait le silence et la toile en posant, dans la nuit du 27 mars 2020, un long récitatif joué au piano sur quelques accords veloutés. Après huit années passées sans livrer de chansons inédites, la voix du vieux maître s'était mise à parler. Alors même que nous étions en guerre, comme l'avait déclaré le président de la République française, le prix Nobel de littérature envoyait un message. C'était un peu Victor Hugo qui s'adressait à nous depuis Guernesey. C'était presque De Gaulle depuis Londres. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où la voix et les mots de Bob Dylan ont envahi l'espace du petit appartement parisien où j'étais prostré avec ma femme et ma fille de trois ans. La musique et la poésie entraient dans les pièces en même temps que la lumière du printemps. L'air circulait enfin. J'ai ouvert toutes les fenêtres, passé une seconde fois le morceau et serré ma fille dans mes bras en songeant pour la première fois à ce livre.
2: was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in for me. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He led to, to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute boys, you know who I am. We'll mock you and shock you, and we'll put it in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, oh, and some thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there, in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, 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 Wolfman. Jeff Alam.
1: Nicolas Comand.
0: dylan Merci d'avoir suivi ce cheminement. Merci à Juan Clement qui m'a beaucoup aidé. Merci à Milo. Merci à Olivier Chauvençon. La liste affiche. Comme ça, ça m'évite d'oublier. Merci à Stan qui m'a aidé pour, euh, pour le bouquin. Jacques Bassal, la seule photo que vous avez vue ce soir de Dylan, c'est Jean-Marie Perrier qui l'a pris. The the... Enfin voilà, laissons son Bob continuer à chanter. Et puis,
2: plus day. tard, le merci beaucoup.
0: Euh, et puis le livre euh, dit mieux que the ce the soir, part j'ai part de essayé de le faire. Les détails, toute la complexité de la vie d'un homme qui est un artiste euh, non pas de premier plan mais comment dirais-je ouais, un artiste euh, vraiment
2: euh, et j'ai
0: essayé de le raconter là quoi dans, dans ce livre et puis de vous le prouver un peu de vous le faire rapprocher ce soir et j'aurais pas pu le faire sans mes amis américains euh, parce que c'est une langue aussi et comme on a la maison de la poésie je voulais rendre hommage aussi à la langue américaine. Et ce soir, en plus, voilà, on est en guerre. Dylan a combattu, euh, a chanté pour la paix. Il était d'origine ukrainienne, tout ça euh, compte. Et je trouvais que c'était... Voilà, euh, peace and love. Peace and love. Et merci d'être là. Love and peace aussi.
2: The ballet.